0: Lieber Robert, heute eine Geschichte von zwei Aktien. Okay, welchen? Äh, verrate ich noch nicht. Beide habe ich, beide haben ihre Quartalsergebnisse reportet, Das eine Unternehmen hat einen schönen Gewinn gemacht, das andere einen ordentlichen Verlust. Die eine ist an der Börse rauf, die andere an der Börse runter. Rat mal, welche ist welche?
1: Hm, na ich sage mal, die mit Gewinn ist an der Börse rauf und die mit Verlust an der Börse runter.
0: Ja, sollte man meinen. Die Wahrheit ist oft viel brutaler.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagtem dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio, wie immer, der Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und ja, ich kann das Rätsel lösen, die beiden Aktien. Das eine ist Boeing, die haben Verluste gemacht und sind gestiegen um 6%. Nein. Und das andere sind Google, die haben Gewinne gemacht und sind gefallen um 6%. Oh, Aber da müssen wir... Und da müssen wir darüber reden und man reden. sieht auch, oft... Es ist schon eingepreist, Geschichte, hier wieder mal zuschlägt. Ja, das, das ist immer gut. die einfachste Begründung. Also ist schon ja. Ja. Genau, in den USA ist die Konjunktur ganz gut. Die Zahl der offenen Stellen ist zuletzt gestiegen. Die Konsumstimmung hat sich gebessert. Kommen wir nachher auch zu Konsumaktien, die sich das sehr darüber freuen. Mhm. Der IWF hat die Wachstumsprognose für heuer deutlich um 0,6% Prozent gleich von 1,5 auf jetzt 2,1% angehoben. Die Inflation liegt bei 3,4%. Okay, das ist nicht die 2%, die man gerne hätte, aber hey, ich ja, meine, ja, also Österreich sagt so 3,4%. ja,
1: ja hey, Nehmen wir äh,
0: ne? Und diese Woche hat die US-Notenbank die Füße stillgehalten mit den Leitzinsen, also weder rauf noch runter. Und äh, die guten Wirtschaftsdaten zeigen sich auch in ein paar Bilanzen, die gerade veröffentlicht werden und ich habe mir relativ viel davon angesehen. Riesengroße US-Berichtssaison im Moment und natürlich, was darf auch nicht fehlen, wenn wir schon so viele gute Nachrichten haben, dann reden wir auch noch kurz über die Signer. Das können wir uns nicht ersparen.
1: Nein. Von mir kommen auch einige spannende Jahreszahlen aus dem In- und Ausland. Ähm, beginnen möchte ich aber mit einer Aktie, die mir Rüdiger vor ein paar Wochen ins Nest gelegt
0: hat. Ja, so dän, ungefähr.
1: Evergrandy. Aber, Evergrandy, aber, ja. ja.
0: Aber sie, sie notiert noch immer. Also, sie notiert noch immer. Wird ich frage mich jetzt auch zwar, warum, aber ja. was da noch gehandelt wird, weiß ich auch nicht genau. Weil ja, wahrscheinlich paar
1: andere Rüdigers, die Post Podcasts machen und ihren Kollegen dann diese Aktie ans ja. Herz legen. Die Aktie, exklusive Podcaster-Aktie, <lacht> ja. Evergrande. Ja. vielleicht. Aber vielleicht
0: erklären wir kurz,
1: was ja, Evergrande was ist. War, ja. Also
0: Evergrande war mal ein großer Immobilienkonzern und zwar ja. der, eigentlich der größte der, der größte Welt. größte
1: der ja. Welt, aus China, ja.
0: Und verfolgt uns in diesem Podcast eigentlich seit Anfang, weil in der allerersten Folge <lacht> ja. haben wir schon über Evergrande-Probleme gesprochen. Und totgesagte leben manchmal länger, aber offenbar nicht ewig.
1: Ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt will ein Gericht dem Ganzen ein Ende setzen. Man muss auch sagen, die Begründung kann ich nachvollziehen, weil die Verschuldung liegt bei 300 Milliarden Dollar. Ja gut, ist das jetzt viel oder wenig? Ne? Nein, aber es kommt immer auf den Vergleichen. Für China, Bevölkerung druntergebrochen ist es gar nicht so viel. Also wenn
0: er jetzt von der Signa umrechnet auf, auf die Bevölkerung, Bevölkerung Chinas, ja. ist das ja eine ein La ja? La 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 Lachs, wie man Lachschaft, früher gesagt ja. hätte.
1: Ähm, jetzt ist nur das Blöde, die Verhandlungen mit Gläubigern über eine Umschuldung, die ziehen sich jetzt seit eineinhalb Jahren und jetzt hat das Gericht mal gesagt, das reicht. Und
0: viele der Manager sind mittlerweile auch im Gefängnis, das kommt noch dazu. Ja. Schaut auch nicht so cool aus.
1: Ist auch nicht so gut. Und am Montag hat eben ein Insolvenzgericht in Hongkong gemeint, jetzt muss der Konzern aufgelöst werden und er ist ihm in am höchsten verschuldete Konzern, Immo-Konzern weltweit. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Ja,
0: das war auch eine Leistung.
1: Ja, und jetzt muss ein Insolvenzverwalter versuchen, Vermögensteile so gut wie möglich nur zu verwerten, um dann die Schulden bedienen zu können. Und jetzt ist aber so, das ist jetzt noch immer nicht das endgültige Aus, weil das Unternehmen kann noch Einspruch einlegen und ob das Urteil in Festlandchina, wo ein anderes Rechtssystem herrscht als in Hongkong, umgesetzt wird, ist auch noch unklar, weil Evergrande, hat sehr, sehr viele Töchter, das sind ein bisschen so wie in. Gut, aber das
0: Immobilien, das Immobilienfirmen viele Töchter natürlich. haben, ist auch. Aber es ist jedenfalls äh, am,
1: sehr ähnlich zu Siegern. Am Businessmodell
0: liegend, ne? ja. Also wenn jedes Haus eine eigene GmbH ja, ist, dann Natürlich, jetzt aber es
1: ist ein ganz anderes Recht jetzt als in äh, Hongkong und damit ist das Ganze viel komplizierter, also.
0: Nein, eigentlich gar nicht. Die Frage ist, äh, Na, hält doch. die KP die schützende Hand drüber oder nicht? alles andere ist ja irgendwie... Ja, ja, jetzt ja, in wurscht, ne? ist,
1: ja, so gesehen vielleicht, aber jedenfalls rein theoretisch ist es so. Ja, und es könnten somit dann noch weitere Monate oder Jahre dauern, bis die Abwicklung völlig äh, erledigt ist. Und die chinesische Regierung hat sich offiziell so positioniert, äh, dass Schulden zuerst bedient werden und ein Großteil der Schulden ist bei chinesischen Gläubigern und nicht im Ausland. Und der schlimmste Ausfall kommt daher auf ausländische Investoren zu, die etwa hochverzinsliche ramsch gekauft haben. Und nach einer Deloitte-Studie zufolge könnten die Gläubiger bei Abwicklung nur mit einer Rückzahlung in ihrer Forderung in Höhe von 3% oder weniger rechnen.
0: Gut, da muss ich mir die Frage stellen, wo hat jetzt eine Evergrande-Anleihe notiert in den letzten Tagen? Also die drei Prozent, die man zurückkriegt, sind vielleicht gar nicht mal so schlecht, wie sie im ersten Moment klingen. Ja, Weil wenn die Anleihe bei zehn notiert hat, was eh optimistisch ist, dann sind es 30 Prozent, die ist, man dann de facto ist bekommt. Auch noch, also, wäre ja, noch okay. Das ja. mal sagen.
1: Die Aktie jedenfalls hat in den letzten Tagen weitere 20 Prozent verloren. Ja, haben wir auch noch immer zu früh gekauft, Rüdiger?
0: Na, ich glaube, in dem Fall kann man weder zu früh noch zu spät, <lacht> sondern die haben wir gekauft. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, äh, auch der Hang Seng in Hongkong hat 3% verloren in den letzten zwölf Monaten. Das müssen wir uns mal konkreter ansehen, war, war der Hang Seng sogar 30% im Minus.
0: Ja, also ich schäme das immer ganz gerne an, bei meinen kleinen Aktien äh, JD.com und ja. äh, Tencent. Und ja, China ist nach wie vor das ist, das nicht, ist nicht, lustig. So,
1: nicht so lustig. Ja. Äh, und dass sich die Immokrise rund um Evergrande äh, zur globalen Finanzkrise ausweiten könnte, glauben Experten allerdings nicht. Allerdings Passte die Krise schwer auf der chinesischen Wirtschaft, weil der Immosektor macht mehr als 20 Prozent der dortigen Wirtschaftsleistung aus.
0: Ja, bald nicht mehr
1: könnte man sagen. <lacht> ja, vielleicht. Ja, bleiben wir bei den Immobilien und kommen
0: wir zur Signer Insolvenz. Da will jetzt ja die Finanzprokuratur, also das ist praktisch der Anwalt des Staates, einen Insolvenzantrag gegen René Benko stellen. Das heißt, da ja, früher hat man gesagt, den Kuckuck aufpicken. Also der mhm. sitzt dann in seiner Villa vom Fernseher und dann kommt jemand und pickt den Kuckuck drauf. Das war früher so. Ja, Hintergrund sind laut Finanzprokuratur unter anderem Steuerschulden. Dabei geht es im Verhältnis zur Pleite und Peanuts, nämlich um circa eine Million, die da noch offen sein soll angeblich. Ja. Aber wie gesagt, die will der Staat jetzt von ihm persönlich. Und das ist eben was anderes als zu sagen, ich, ich klage jetzt eine anonyme Hülle, sondern es wirklich um ihn als Person. Und der Staat glaubt ihm, dass Benko das Geld nicht liquide herumliegen hat. Und deswegen wollen sie ihn. Fänden. Das heißt, theoretisch kann es ihm passieren, wenn er wenn er auf der Straße entlang geht und er hat irgendeine bessere Uhr, vielleicht, hat er irgendeine, ja. Uhr, weiß ich nicht, Rolex oder könnte man Patek Philipp oder keine Ahnung, was cool ist. Und dann könnte der einfach sagen: Ja, die Uhr gibst du mir gleich mal mit.
1: Ja, kann passieren.
0: Taschenfendung nennt man das.
1: Mal schauen, ob der Herr Benko dann nicht das Geld doch noch.
0: Und ob dieser Antrag überreist. auch durchgeht. Das Richtig, ist ein Antrag bis ein jetzt, ist im genau. Rechtsstaat und auch bei einem äh, Insolvenzantrag gilt. Antrag stellen kann man bald mal. Ob er dann durchgeht, hängt dann vom
1: Gericht ab. So ist es. Neuigkeiten gibt es von der OMV. Sie verkauft jetzt den Hälfteanteil am malaysischen Öl- und Gasunternehmen Sapura OMV an den französischen Energiekonzern Total. Erinnert euch? Ja,
0: total. Der Robert hat total Aktien. Die,
1: die Aktie hat allerdings relativ wenig darauf reagiert. <lacht> ja. Aber schon. immerhin leicht ins Plus gegangen. Und die OMV-Aktie? Die OMV-Aktie hat nach bekannt des Deals zum 3% zugelegt.
0: Na schau, also das ist für dich als Totalaktionär offenbar komisches Zeichen an die OMV. Dir was verkauft als Totalaktionär ja. und auf einmal ist sie noch mehr wert als vorher. Ähm, ja.
1: Ich sag's nur. Ja. Ähm, die OMV erhält dafür 830 Millionen Euro. Und Sapura OMV mit Hauptsitz in Kuala Lumpur ist ein 50-50 Joint Venture zwischen Sapura Energy Berhad, eben aus Malaysia, und OMV. Und jetzt kommen wir wieder mal zu unserer alten Kritik. Die OMV war es 2019 bei Sapura eingestiegen und hatte damals für die Hälfte des, der Anteile 540 Millionen Dollar bezahlt.
0: Naja, aber da muss ich jetzt sagen, 540 ja, Millionen Dollar ganz und jetzt 830 Millionen Euro. Also Strategiewechsel bei der OMV kann man oft kritisieren, aber der da hat sich zumindest der Deal, ausgezahlt. Der
1: Deal war nicht so schlecht jetzt im Nachhinein, aber trotzdem... Ich mein, einsteigen nach fünf Jahren wieder raus. Du, ja.
0: ja, ich weiß, du würdest alles aussitzen auch diese Strategie der OMV äh, jetzt nur die Frage,
1: welche, weil ja ständig, aber, äh,
0: Ja, schon, aber ich meine, ich sehe es mal so. Also Sie haben jetzt innerhalb von fünf Jahren ja, in dem Fall äh, fast man, einen Gewinn von 80 Prozent gemacht.
1: In dem Fall kann man bei da würde ich jetzt, ja auch zutreffen, Nein, nicht, ich sage eh nichts mehr. Ich
0: sage nichts sag mehr. Nein, Robert, das habe ich ja nicht gemeint. Außerdem, gute Nachricht für dich, möchte ich noch sagen, die OMV will eine Dividende von 5 Euro und 5 Cent pro Aktie zahlen. Und
1: Ja, das ist schön, aber ich bin keine ja, OMV-Aktionär mehr.
0: Solltest du euch werden bei der Dividende?
1: Ja, aber nein.
0: Wir, haben doch Wir bisschen, kommen zu einer Aktie, die keinerlei, letzte Woche ist besprochen. Die keinerlei Dividenden zahlt, ähm, es auch nicht muss, weil sie eben eh meistens raufgeht. Und jetzt äh, ganz was Tolles, ähm, Umsatz plus 13,5%. Gewinn pro Aktie gestiegen auch ähm, im klar zweistelligen Bereich. Was passiert mit der Aktie? Sie geht runter und wir reden von, na klar, Google. Weil wenn die Erwartungen so hoch liegen wie bei Google, dann reicht auch eine Steigerung nicht. Und obwohl die Ergebnisse, die Google jetzt präsentiert hat, über dem Analystenkonsens gelegen hat, ist es trotzdem so, dass die Aktie runtergegangen ist, weil man sich halt insgeheim halt dann trotzdem ein bisschen mehr erhofft hat und weil bei einem zweiten Blick ein bisschen Skepsis da ist, nämlich die Werbeumsätze von Google sind deutlich schwächer gestiegen, als man es dachte. Und in anderen Bereichen haben sie sich eigentlich sehr, sehr gut verhalten. Nämlich der Bereich Hardware ist stark gestiegen um 23 Prozent. Nur das klingt jetzt natürlich besser, nur der Hardwarebereich von Google ist halt nicht so wahnsinnig groß. Ne? Also was haben wir denn nee. da? Da haben wir äh, Pixel-Smartphone und Pixel-Smartwatch und Fitbit und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass, dass der so viel ausmacht. Das ist ja noch immer größtenteils ein, ein werbegetriebenes Business. Google Cloud ist auch gut gewachsen um 45 Prozent, aber auch da wieder. Also im Verhältnis zu dem, was man in den Anzeigen macht, ist das alles ähm, eh gut. ja. Aber die Anzeigen sind halt noch immer das eigentlich Große. Auch da ist der Umsatz gewachsen, aber es ist das niedrigste Umsatzwachstum seit dem dritten Quartal 2020. Also da kann man schon ein bisschen so spüren, auf welchem Niveau man da kritisiert. Ja. Wenn man sagt, ich setze eh rauf, aber ich jetzt stärker ja. rauf. Aber wie gesagt, das muss sich eine Wachstumsaktie halt auch gefallen lassen. Ja. Das gehört halt dazu, weil das Wachstum spielt halt eine Rolle. Es schaut allerdings mittelfristig ganz gut aus, glaube ich zumindest. Ich habe heute Google nachgekauft. Also ich habe diesen also Alphabet, wie man sich sagen ja. muss, ich habe das äh, verwendet, diesen Rücksetzer, um wieder ein bisschen nachzukaufen, weil ich einfach glaube, nach wie vor, super Unternehmen, gut geführt und ja.
1: Ja, eindeutiger also, Marktführer. Wenn
0: Google, wenn Google mal, das Einzige, was mal passieren kann, ist, dass wirklich mal die Politik sagt, hm, Kartell, hm, ist ein Thema, ja. aber
1: bis jetzt... Ja, ich sehe das Problem eigentlich auch gar nicht. Das kann ja jeder eine, Google, eine Suchmaschine starten. Es gibt auch andere Suchmaschinen. Die bringen halt nichts Ja, dann komme ich
0: gleich zu einer ganz tollen Firma später, die hat auch eine tolle suchmaschine
1: Ich sage nur, bing, bing. Kommen wir gleich dazu. Ja, die habe ich auch nämlich gedacht. <lacht> Kommen wir zu einer Bilanz aus Österreich. Eine ganz wichtige. Raiffeisenbank International hat vorläufige Zahlen vorgelegt und ja, deutlich weniger Gewinn erzielt im Vorjahr. Nämlich unterm Strich standen 2,39 Milliarden Euro nach 3,63 Milliarden Euro. Ähm, ohne Russland und Weißrussland blieb immerhin ein Ergebnis von knapp einer Milliarde übrig.
0: Ja, ist wichtig nämlich, warum man das äh, warum dazu man sagen das muss, sagen weil man muss. An den
1: Gewinn nicht rankommt.
0: Richtig, und es ist schon blöd. Also wenn ich jetzt äh, 2,39 Milliarden habe und äh, nur eine Milliarde ist außerhalb von Russland und Belarus, dann sehe ich schon irgendwie, wie viel von meinem Gewinn ich von dort käme.
1: Ja, und deswegen arbeitet die Bank ja auch weiterhin daran, ihr Geschäft dort zu reduzieren. Ähm, immerhin, das Kreditvolumen ist seit Kriegsbeginn bereits von 13,7 auf 6 Milliarden Euro geschrumpft und der internationale Zahlungsverkehr überhaupt auf nur noch 38 Millionen und einen großen Schritt nach vorne in der Reduktion des, des Geschäfts würde die Übernahme der starbuck anteile des Oligarchen Oleg Deripaska bedeuten und der Deal wäre rund 1,5 Milliarden Euro wert und damit würde das Einkapital gleich einmal auf zwei Milliarden Euro in Russland schrumpfen. Und CEO Johann Strobel geht davon aus, dass der Deal nicht gegen die Sanktionen verstoßen würde und eine Genehmigung der Sanktions- und Wettbewerbsbehörden sowie auch von russischer Seite erwartet er bis Ende März. Und unabhängig von davon, von diesem Deal arbeitet das Institut weiterhin am Plan einer Abspaltung oder eines Verkaufs der Tochter, wobei ein Verkauf weiterhin wahrscheinlicher ist ist. Die, die Dividende soll 1,25 Euro je Aktie betragen, das ist mehr als im Vorjahr, nämlich da waren es nur 0,80 Euro. Spannend, dass man trotz eines rückläufigen Gewinns hier erhöhen will. Die RBI verlor am Mittwoch 3,6 Prozent. Die Analysten der Baderbank Bank äh, schreiben in einer ersten Reaktion von teilweise schlechter als erwartet ausgefallenen Ergebniszahlen und einem überraschend hohen Dividendenvorschlag.
0: Das stimmt, ja, aber man will ja vielleicht mit der hohen Dividende die Anleger wie dich zum Beispiel, du bist ein alter RPI-Anleger, ja. wie traute Fans äh, des Podcasts wissen, äh, damit lösen, halt, dass ja. es... Äh, <lacht> immerhin eine 6,5%ige Dividendenrunde gibt, man wenn man heute Wenn das Kurs, durchgeht, ja, das ist durchaus Das ist fein, eigentlich, ja. eigentlich schon, schon, schon sehr, sehr gut. Ja. Das ist mehr als im ex -Sparbuch.
1: Ja, und sie können sich auch leisten, weil das Einkapital, die Einkapitalquote und auch die, die, die innere Kernkapitalquote wirklich gut sind ja, und weit, ja. über den, weit über den Erwartungen oder weit über dem Soll, was die EZB vorgibt.
0: Und man muss ich immer dazu sagen, das Exposure in Russland ist doch... Einlagen in Russland abgedeckt, also ja. von
1: dem her muss man Richtig. sich keine Also man sagen. muss sich auch dann keine Sorgen machen, selbst wenn die Bank verstaatlicht werden würde Putin für der
0: Zwangs-, genau. die einen Rubel zwangsverstaatlicht Genau, ja, selbst
1: dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
0: Kommen wir zu Microsoft, wir waren gerade bei Google, kommen wir zu Microsoft. Ein Produkt, über das ich mich sehr oft ärgere, wie ich schon hier schon öfter zum Besten gegeben habe.
1: Ja, Teams sage ich nur.
0: Ja, ich liebe, ich liebe Teams. Ja. ja, Ich hatte vorher Google-Produkte, die waren gratis und haben funktioniert. Jetzt habe ja. ich Microsoft und zahl Geld dafür und es funktioniert schlechter. Aber egal. Äh, als Aktionär hingegen muss ich sagen, ich finde ich Microsoft einfach super. Äh, der Umsatz ist um 18% gestiegen auf 72 Milliarden Dollar und der Gewinn pro Aktie ist äh, auch um 22% gegenüber dem Feuersquartal gestiegen. Also alles super. Auch hier Cloud Computing, ähnlich wie bei Amazon, der Bereich, der das höchste oder ein höheres Wachstum hat. In dem Fall wieder auch von 20 Prozent, hatte Google einen Tick mehr Wachstum, aber wirklich trotzdem gut. Und alles in allem, muss man sagen, fein und vor allem, es gehört ja mittlerweile auch Activision Blizzard dazu, das haben wir auch schon besprochen, mhm. also auch da wieder neue Möglichkeiten äh, mit Cloud-based Services zu machen. Also im Großen und Ganzen schöne Microsoft-Zahlen, die der Aktie auch gut getan haben. Allerdings eher so im homöopathischen, ja im homöopathischen Ausmaß. Wenn wir gerade darüber geredet haben, More Personal Computing, also Windows, Surface, Bing und Xbox, also das, was wirklich an die an die Endkunden geht und nicht Business-to-Business. Business, auch dieser Wert ist um 19 Prozent gestiegen. Also alle, die gesagt haben, in den USA kommt die große Konsumzurückhaltung und so weiter, auch an diesen Zahlen wieder. Von Microsoft sehen wir, naja, also, nein, so, eine, so, eine, so eine Zurückhaltung hätten wir in
1: Österreich auch gerne. Ja, nein, da kommt, kommt keine Zurückhaltung, ja. It's
0: the, it's the US, es ist,
1: ja, es ist wird ein Phänomen. Gekauft und bis shop till your job würde ich sagen.
0: Ja, es ist eine spannende Frage, dann wieder, wie die Überschuldung der privaten Haushalte aussehen wird, ja? ja. Da müssen wir mal ein bisschen reinschauen. Aber nachdem ja. die Beschäftigungszahlen nach wie vor relativ gut sind, Scheint, ja. es, scheint es ökonomisch einigermaßen stabil ja, und zu sein. Ja, die Kreditausfälle
1: dürften sich auch in Grenzen halten, trotz der gestiegenen Zinsen. Und wenn finden sich ja europäische Banken, die Natürlich. irgendwelche komischen Papiere kaufen. Kann man wieder, die sie kann nicht man wieder Kreditpakete erwerben. Ah, das ist super. Das, dann dreht sich alles wieder von vorne, ja. An dieser Stelle, wie immer, der durchaus berechtigte Hinweis. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage in welcher Form auch immer entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen definitiv keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien oder andere Wertpapiere haben, über die wir sprechen, sagen wir es natürlich dazu.
0: So Robert, äh, wir reden jetzt über General Motors. Ähm, jetzt wieder eine kleine Quizfrage für dich, weil ich es irgendwie faszinierend finde. GM liefert äh, im vierten Quartal 2,6 Millionen Fahrzeuge aus. Wie viele davon, glaubst du, waren elektrisch?
1: 2,6 Millionen. Haben sie ausgeliefert gesagt, ja? und wie viele
0: davon waren elektrisch, genau? 5%. Waren mein Kopf rein 130.000 werden es dann. Ja. Es sind 26.925, <lacht> also ein Tick weniger oder der, der wie Konzern, man auch sagen könnte 1%, also ist relativ der, der relativ Konzern
1: ist so in Richtung in die Zukunft unterwegs.
0: Ja, also äh man muss aber fairerweise sagen, sie tun einiges in dem Bereich. Sie haben einen Elektrohammer rausgebracht, mhm. äh, ähnlich mein Auto für dich, ja, das Elektroauto, ja, <lacht> wo du im 23. vier brauchst brauchst. Und, äh, und sie, haben auch, äh, sie haben auch den Bolt wieder neu aufgelegt, der ist nicht ganz so spektakulär. Aber sie machen was mit Elektroautos, das muss man sagen. Und sie weisen auch stolz darauf hin, dass sie im Elektroauto eine Steigerung von 24% haben. Und im Gegensatz <lacht> dazu insgesamt haben sie nur um 2% weniger Autos verkauft. Das ist, Da kann man schön seine Tücken der Prozent rechnen. Natürlich, ja, also ja, wenn wenn jede ich jetzt,
1: Statistik kann man so auslegen, wie man es gerade braucht. Und das nicht. ist
0: wirklich ein schönes Beispiel. Also gut, wenn man ein Viertel mehr Elektrofahrzeuge verkauft, also auf 6.000 drauf, gratuliere. Es ist, ist eh super, geil, ja, also ja. wirklich auch ernsthaft, ohne, ohne Zynismus. <lacht> Aber wenn du halt dann 2% weniger verkaufst bei 2,6 Millionen Fahrzeugen, das, wie wir vorher schon kurz äh, skizziert haben, ca. 46.000 um, Fahrzeuge weniger. Das heißt, sie haben weniger Elektroautos verkauft, als sie weniger Autos verkauft haben. <lacht> Also ein Wachstum schaut anders ja. aus. Aber ist wurscht, ist wurscht. An der Börse, Börse kam es relativ gut an und zwar auch wieder nicht, weil die nicht rechnen können, die können es viel besser als ich, sondern weil die Erwartungshaltung ähm, jetzt auch verhalten war. Und das ist ja immer, wenn man sich Quartalszahlen anschaut, Sie Google Sie einen, einen Flugzeughersteller, der mir auch an sehr ans Herz gewachsen äh, ist, ja, nicht immer das Gleiche äh, zu sagen, na, das hat jemand Gewinn gemacht, Verlust gemacht und deswegen ist es rauf oder runter. Ganz so einfach ist es nicht. Probleme haben sie noch äh, mit der Inflation. Ja? Also sie können ihre Preise nicht so gut durchsetzen wie andere, weil äh, die meisten GM-Autos sind jetzt nicht so unverwechselbar wie Apple-Produkte. Ja, das Das habe nicht ich gesagt, sondern Warren Buffett. Der hat das nee, immer als, als Beispiel gemacht. Recht, ja. Ja. Und natürlich mit den Elektrofahrzeugen. Ja, gibt es ein Wachstum, aber natürlich, wenn man sich jetzt Tesla anschaut <lacht> ja, und schaut, was die verkaufen pro Quartal, ist das natürlich äh, ein Wahnsinn im Verhältnis. Ja. Gut, ich komme zum nächsten, nämlich, äh, lieber Robert, hast du eine Kreditkarte?
1: Selbst Nein, stimmt nicht, ich habe keine mehr. Naja, das ist am Handy oder so. Nein, ich habe nicht ohne ohne dieses blöde Wort äh, Nein, ich habe keine mehr, weil ich. Eine Ich, ich komme mit einer Debitcard vollkommen alleine ja. glücklich auch aus.
0: Ja, ich war letztens wieder in der Vienna Lounge in Wien mit meiner mx Platinum Karte und muss sagen, ähm, war auch schön. War auch brauchst auch, war
1: du? Nicht. Brauchst du glaube ich nur in der Lounge und sonst? wahrscheinlich nie.
0: Na, ich zahle zum Beispiel alle Mietautos damit, weil da die Versicherung dabei ist und so weiter. Also es gibt okay. ja ein paar Benefits, hatte ich tatsächlich, und Online-Shopping ist versichert für ein Jahr. Und, aber egal, ich mache jetzt ja keinen großen MX-Affiliate-Link-Podcast. <lacht> hey, da musst du einfach unten klicken in den Show Notes, da habe ich den Affiliate-Link geschossen. Ja, ne? Nein, das machen wir alles nicht. es ja, sind, ja, sind ja nicht kommerziell. Nein, wir reden über Kreditkarten jetzt, wir reden über die Mastercard. Mhm. Die hat ja eh fast jeden in der Tasche in Österreich, aus dem schlichten Grund, weil die meisten Bankomatkarten wurden über Nacht, vor ein paar Jahren zum Mastercard. Richtig, so ging es mir auch. <lacht> ja, genau. Und äh, die ist auch super, äh, nämlich die Aktie, die habe ich nämlich. <lacht> Danke, Robert, dass der Mastercard verwendest, das ist ja nett. Danke auch von meiner Seite. Äh, nämlich der bereinigte Gewinn pro Aktie äh, liegt äh, ja, minimal aber doch über den Analystenschätzungen. Der Umsatz äh, ist auf 6,6 Milliarden Dollar gestiegen und liegt auch über den Schätzungen. Im Prinzip auch der Gesamtwert aller Zahlungen, die mit Mastercard getätigt wurden, waren um 10% höher als im Vorjahr. Also mit einem Wort, alles super, alles toll, Aktie auch äh, gestiegen, in dem Fall auch verständlich, weil äh, gut gelaufen. Am Anfang leicht runter, dann ein bisschen gestiegen, Also ähm, aber im Großen und Ganzen Mastercard nach wie vor sehr, sehr stabil unterwegs. Im dritten Quartal waren die Zahlen auch eine Spur höher als im vierten, aber es ist halt immer so eine Sache, ähm, Jahresvergleiche sind da immer besser als, als als reine Quartalsvergleiche. Kommen wir weiter zum Thema Pharma. Kommen wir zu einer Aktie, die ich mein Eigen nenne, von der ich sage, ich habe sie zu spät gekauft. Ich leider gar nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ähm, da reden wir dann
1: am Ende des Tages, der immer mal kommt, ja. Reden wir von Novo Nordisk. Novo Nordisk ist bekannt durch sein Abnahmemedikament Vegovi. Ja, kann man diese Anspielungen
0: jetzt vom Robert aber. Ich sag
1: gar nichts. Ich sag ja gar nichts. Nicht. Ach, macht euch ein eigenes Bild auf unserer Homepage.
0: Ja, genau. Oder auf <lacht> facebook.com slash. Das ziemlich gut veranlagt.
1: Genau. Äh, jedenfalls, bei denen wurden jetzt auch die Zahlen vorgelegt. Und die waren sehr gut. Die waren wirklich gut. Und infolgedessen sprang die Aktie auf ein neues Allzeithoch. Plus 4%.
0: Plus 4 also wenn jemand an der Neste unterwegs ist, sagt er, war, war da irgendwas alles unter plus minus 5 merken wir ja gar nicht.
1: Ja, es gab nämlich einen Umsatz- und Gewinnsprung von jeweils mehr als 30 Prozent. Aber war ihm schon viel eingepreist. Ne? Eingepreist, ja. Aber also es ging dann eben nur noch 4 drauf aber der Chef von Novo Nordisk verspricht auch für heuer relativ starke Zuwächse und somit ist da durchaus auch Potenzial für die Aktie vorhanden, denke ich.
0: Kommen wir zu einer Aktie, die der Robert immer wieder schlecht redet hier <lacht> und, äh, Na ja, ich mein... und jedes und jedes Mal, jedes Mal nicht mehr die arme Aktie und was ist passiert? Sie, sie steigt immer
1: wieder nachher trotzdem wie ein Phönix <lacht> aus der Asche
0: auf. <lacht> also ich bin nicht, ey, das finde ich etwas geschmackloser Vergleich, wir reden nämlich von Boeing und äh, sie haben ihr viertes Quartal veröffentlicht und... Sie haben Verlust gemacht. Sie haben 47 Cent pro Aktie verloren. Das fünfte Verlust ja in Folge. Ja, hast recht. Aber jetzt kommt das Tolle mit der Wartungshaltung. Die Anleger dachten, es sind 78 Cent. Und was macht die Aktie? Sie geht um 6% rauf. Also das war eben das, was ich eigentlich ja. erwähnt habe. Google, Gewinne, runter, Boeing, Verluste, raus. Ja,
1: wenn die Analysten im Vorfeld meinen, es wird schlecht laufen und dann läuft es doch nicht ganz so schlecht... Dann ja hat man so einen Effekt. Und bei, bei Google war es andersrum, da haben die Analysten noch mehr erwartet und das waren zwar eh gute Ergebnisse, aber dann letztendlich doch nicht so ganz gute wie erwartet und dann geht es runter. Ja. So einfach funktioniert es oft an der Börse.
0: Was allerdings wirklich be beachtlich war, ist, dass der CEO David Kellhan Folgendes gemacht hat. Normalerweise sagen die ja dann auch äh, bei so Quartalskonferenzen, naja und nächstes Jahr wird ja. das und das passieren. Und bei einem Flugzeughersteller ist die Frage, wie viele Flugzeuge wir denn nächstes Jahr ausliefern? Und er hat gesagt... Das sage ich nicht, weil wir kümmern uns jetzt erst um die Qualität und das ist viel wichtiger, was, wenn es stimmt, auch wahr ist. Als jemand, der gerne fliegt, sehe ich das absolut so. Und deswegen äh, gibt es keine Guidance, keine Vorschau für das, was im nächsten Jahr verkauft werden wird. Ja. Und gerade auch deswegen fand ich persönlich es spannend, dass die Aktie gestiegen ist, weil meistens, wenn jemand sagt, ich gebe keine Vorhersage, ist es ja meistens so, dass die Aktionäre dann sagen, hm, das schaut nicht gut aus. Ja. Aber in dem Fall ist man da offenbar besser drauf.
1: Ja, ja ich drücke dir jedenfalls die Daumen.
0: Ja, es ist wie gesagt, es ist in, also erst einmal, ich fliege gerne mit diesen Flugzeugen. Ich fliege jetzt dann mit einer Boeing 747-400, ja, dem mhm. guten alten Lufthansa-Riegel ja. äh, äh, von Frankfurt nach Seoul.
1: Ah, sehr gut. Ja, freue mich schon drauf. Sehr gut, klingt interessant. Dann kommen wir nochmal zu China zurück. China,
0: nämlich China. das, was äh, Evergrande hätte retten sollen, waren ja. Elektroautos,
1: wir ja, erinnern genau. uns, hat nicht ganz Ich glaube, da kam ja. kein einziges dann auf den Markt. Ja, Sie haben, glaube ich, so 100 verkauft. Also wir haben es ja, ja letztens doch, gesagt. Ja, ja, ja. Also, ja haben wir schon halt, ja. Bei 300 Milliarden an, an Freunde des Konzerns gingen die wahrscheinlich zum Probefahren. Möglich. Ja, also so, so Journalisten-Testautos vielleicht. Ja, und aus China kommt auch der Elektroautobauer BYD. Der ist sehr aufstrebend. den hatten wir auch vor ein paar Wochen. Groß besprochen, nämlich im Vergleich zu Tesla. Und BYD hat jetzt im vergangenen Jahr auch so ein ähnliches Schicksal erlitten wie Google, der hat nämlich die Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Äh, beim Nettoergebnis rechnet der Konzern nach vorläufigen Zahlen jetzt mit einem Wert zwischen 29 und 31 Milliarden Yuan, das sind bis zu 4 Milliarden Euro. Das wäre ohnehin ein satter Anstieg um 75 bis 87 Prozent. Und Schub gegeben haben das Wachstum im Ausland sowie eine starke Kostenkontrolle. Und jetzt ist aber das Problem: befragte Experten hatten allerdings mit bis zu 31,5 Milliarden Yuan Gewinn gerechnet. Und jetzt haben hören wir, 31 Milliarden, 31,5 Milliarden. Das so ist
0: ja ihrer Unterschied. Also muss man sagen, das ist ja wow, komplett ja,
1: daneben. Ja. Das ist völlig daneben, ja. Aber die Aktie die ich ja selber habe, verloren in den vergangenen fünf Tagen fast 12 Prozent nach dieser Nachricht. Und seit einem Jahr gerechnet sind es fast 30 Prozent. ist immer schön, dass du auch eine gute Laune hältst. Das ist doch ein bisschen stark viel. Also jetzt habe ich Rivian, ja, da kann ich, ja, sagen, ich wollte sagen, im Vergleich zu Rivian ist das noch viel. Vielleicht, ja?
0: vielleicht gibt es ein Muster bei dir. Vielleicht ist es einfach so, dass du und
1: Elektroautos... Nein, wir passen nicht zusammen. Ja. Es ich, ich, Vielleicht sollte ich QM kaufen.
0: Ja, aber die bauen auch schon sehr wenige.
1: Eben, eben, also vielleicht bin ich bei Quem einfach besser aufgehoben. Ferrari, Ferrari-Aktie
0: ja, äh, mit auch. dem schönen Kürzel Race, vielleicht zu nee. merken, Ja, hat sich, hat sich super geschlagen. Ja, ja. könnte man auch
1: nehmen. Ja, jedenfalls der General Manager for Branding and Publicity Work, uh, hyun Fei Lee, hat gemeint, er kann sich auch eine Zusammenarbeit mit Tesla vorstellen. Nein, aber jetzt, wo du das Wort schon gesagt hast... Ja.
0: Schauen wir zu Tesla in unserem Elon Musk Weekly. Wir haben ja schon letztens gesagt, Elon Musk hat das wirklich Kohle verloren eben durch diese Aktiengeschichte, mhm. also dass Tesla runtergegangen ist, wegen der auch guten, aber eben nicht so gut wie erhofften Zahlen. Das wird ihn ein bisschen treffen. Weil wir sagen ja immer, das gilt ja nicht, weil das sind ja keine echten Werte, wenn er alle Aktien verkaufen würde, würden die massiv runtergehen. Und Ihr kennt die ja. Argumente. Ja. Jetzt hat ihn aber wirklich was getroffen, und zwar eine Bezirksrichterin, hat gesagt, lieber Elon, du bekommst 56 Milliarden Dollar in Cash nicht. Und das ist schon auch für ihn das heftig, jetzt. Ja. Ich meine, da könnte man nochmal Twitter kaufen um das Geld, ne? e <lacht> Oder was anderes Sinnvolles machen. Und der Hintergrund ist der, er hat ja so ein, ein Bonus-Paket, wie halt viele, viele Manager, wenn der Aktienkurs einen gewissen Wert übersteigt, bekommt er dann einen Bonus und wenn ja, sie ja. sonst will ausliefern, bekommt er dann einen Bonus. Und ähm, das, was jetzt die Bezirksrichterin ihm vorwirft, ist, er hat sich das quasi selbst, selbst gemacht, diese Regeln, und hat sie selbst durchgesetzt. Und das scheint eben a. nicht nur unethisch, sondern b. auch noch nicht möglich zu sein, sondern es müsste eine Kontrahierung sein zwischen zwei unabhängigen Leuten bei einem Vertrag.
1: Ja, und das waren die anderen Aktionäre eben und der anderen Ja,
0: und die ja. haben offenbar da einfach zugeschaut und ist ja auch die Frage, ob das war jetzt eine Bezirksrichterin, also bis jetzt ja. in die letzte in geht. Da hat ja auch, einen kleinen auch ein klein aktionär Ja, ne? wird denn gut, den, den, wenn den, den Elon im Dunkeln trifft, also 56 <lacht> <lacht> Milliarden, dann kann er gleich mal ja. mit das SpaceX ins All schießen. Aber die spannende Frage wird sein, hält es, aber wenn es hält, dann ist für Elon Musk insoweit blöd, denn dann ist er. Nicht mehr reichster Mann der Erde. Nein, dann muss ich den Titel Dann abgehen. ist wieder mal äh, unser alter Freund Bernard Arnault, der alte mm. Menschenfreund und Putin-Versteher. <lacht> ja. Nein, das darf ich sagen, ich habe LVMH-Axien. Putin-Versteher das hart formuliert, aber ich würde sagen, dass die Beteiligung des LVMH-Konzerns an den Sanktionen gegen Moskau ich sage mal, halbherzig waren.
1: Ja, ist ein wichtiger Absatzmarkt.
0: <lacht> ja, scheint so zu sein. Nein, äh, der ist dann wieder der reichste Mann der Welt. Wir gratulieren herzlich. Mhm. Äh, wir zwei sind es nicht, äh, auf Nein. nächste Woche nicht. Das kann man ziemlich sicher sagen. <lacht> äh, ich äh, hole mich gerade vom äh, aktuellen Nestec-Schock, der kein Schock ist, ja, aber natürlich, geht's. was man schon jetzt gespürt hat, ist natürlich, dass durch diese ähm, Zahlen bei Google und vor allem die Bewertung dieser Zahlen äh, die Bäume, die in den ersten 15, 16 Tagen des Jahres in den Himmel gewachsen sind, jetzt ein bisschen gestutzt werden, so Ende Jänner. Jo. Aber man soll nicht klagen. Also Eben. man muss auch in dem Fall sagen, wo kommen wir eigentlich her? Wo waren wir vor einem Jahr? Ja. Was haben wir uns vor einem Jahr vorgestellt, dass die Welt komplett untergeht? Man weiß es nicht genau. Und dafür ist es eigentlich eh ganz gut gelaufen. Und so äh, das wollen wir es durchaus mal entspannt, entspannt so angehen lassen.
1: Ja, wir gehen es jetzt auch entspannt an. Richtig, richtig, <lacht> weil äh, wir gehen jetzt in den Feierabend in den wohlfahrt Genau, aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn wir von euch in den nächsten Tagen Post bekommen würden. Und zwar am besten via E-Mail, weil es
0: auch das modernste ist, ein ziemlich gut veranlagt, <lacht> in einer Wurst durchgeschrieben, @kurier at kurier.at oder aber
1: am um, Robert Gledorfer,
0: ja, am Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien, das ist der Kurier, das ist
1: die Tageszeitung. Genau. Genau. Ja, Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden. Und
0: natürlich auch immer gerne über unsere Facebook-Seite, über äh, facebook.com slash veranlagt, mhm. äh, wo ihr auch äh, Fragen stellen könnt. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, äh, eine Aktie euch äh, ansehen wollt, oder dass wir uns eine Aktie ansehen, dann gebt uns doch einfach Bescheid. Und wenn es sich zeitlich ausgeht, tun wir das auch gerne.
1: Genau. Und dann freuen wir uns auf ein Wiederhören nächste Woche.
0: Da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.